0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人我是冬晓。呃，今天、啊、我们首先来跟大家聊一聊这个有关退休人士啊延迟退休这样一个话题，因为呃，我们看到加拿大统计局呢最近公布了一份就业报告，其中显示呢，说和之前的一年相比，加拿大在去年退休的，就是在这个退休阶段五十五到六十四岁人士这个年龄段的人数呢有所减少，嗯、呃。这个报告呢，反映的是从去年的九月一直到今年二月这个期间劳动力市场的一个变化。呃，五十五至六十四岁人群的这个就业人数增加了二点五万，也就是百分之零点七。呃，说明什么呢？说明很多人本来应该到了这个差不多退休的年龄，依然还不得不出来要继续工作这样的一个情况。
1: 没错，那这个五十五岁以上这个男性呢，失业率其实是下降了 0.4% 个百分点吧。但是同组的话，呃，女性的失业率是下降了0点，也是 0.4 个百分点到百分之四。啊，其实呃，主要的人口变化集中在女性一月份，啊、呃，二十五岁到五十四岁女性的这个比例是从一月份创下百分之四个历史低点，然后上升至的百分之四点三。对，其他主要人群其实是没有什么太大的变化。没错，嗯、呃，而且据加纳这个统计局认为啊，现在就是说有助于提高，呃，这近几个月的整体参与率，啊、呃，抵消人口年龄化对这个劳动力参与率的下下行这个压力。没错，嗯，二月份的话，五十五岁至六十四岁的女性，就这十年的这个就业率，啊、呃，就人就业人数其实是增加了，啊、呃，增加了三万左右，增加三万左右是增加了这个百分之一点九的。该年龄组当中，就是每十个每十名女性就有超过六名会啊、呃、是就业状态，所以说这个记录其实也是有史以来最高的比例。嗯
0: 、对，就是对于相,相比较来说，呃，女性呃五十五到六十四岁，呃，仍然就业的人数要比男性更高，所以也反映了一定的啊他们的这个生活压力。其实从这个数据，大家可以感受到呃。即将退休或者在退休年龄段的这个人士，为什么还依然出来要继续打工呢？主要是呃劳动力市场状况的影响，因为现在加拿大的很多行业或者领域确实呃人员匮乏，呃，所以雇主呢也不得不再呃重新来招聘这些年龄偏大的人士。另外呢，我相信很多人是出于这个财务的考虑，因为越来越多的人已经感觉到。呃，过去也许在疫情前可以支撑自自己退休生活的这个退休金，那么发现经过几年的疫情，现在拿到这退休金不足以支付自己的日常开支，生活水平下降了，所以不得不再出来打工。说白了，其实就是缺钱嘛。
1: 没错，这个有点心酸哈、这个。嗯，这个劳动力的市场变化，其实总体反映的就像陈林刚才说的，就是缺钱，就是大家感觉到钱不够花了，也就是因为疫情的。情况，或者是不管是加息也好呀，你像油价上升也好，各种各样情况加在一起，通货膨胀的上升就导致大家的钱确实是不够用了。那基本上现在五十五岁以上加拿大的人当中，能够享受到退休生活的已经不足四分之一了。嗯，那我们在疫情前，其实像我们经常开玩笑说，加拿大生活的最舒服的状态就是加拿大的白人老头每天在街上就可以开着车，开着豪车，然后自由自在生活，拿着退休金。但现在来说，这种人数就是现在是降低
0: 了。嗯，没错，过去我们最羡慕了，说呃退休之后不用上班，拿着高额的退休金、嗯，可以四处旅游，这是很多人向往的一个生活状态。但现在看来，能够享受到这样呃美好的退休生活的人是越来越少了。我看到 C B C 他报道当中啊，提到一个例子，就是在卡尔加里，呃。这个当地杂货店工作的一名人士叫呃 Kadri， 他呢现在已经是七十 岁， 呃说来也不算很高龄 啊， 但是应该是到了加拿大的退休年龄。他在这个杂货店呢已经干了三十五年。那除此之 外， 七十岁的他呢现在还要再做两份兼职工 作， 呃才能维持生计。那么他在接受采访的时候就说自己也没有别的办 法， 不上夜班就会破产。呃，因为现在通货膨胀、物价大幅上涨等等，所以对于他来说呢，花钱还要非常的小心。而且呢，他已经使用了自己的信用贷款，呃，如今呢，这个欠款已经转为了抵押贷款，再加上他还有房贷，每个月还要还两千元的月供，呃，而他的这个老年金和退休金加起来一个月只有大约一千二百元，所以不足以支撑他退休后的生活，所以他不得不。呃，再回来工作，那杂货店也不能提供稳定的全职工作时间，所以他打了三份工，这样呢才勉强的支付他这个退休后的一些开支。
1: 没错，七十岁高龄的老人，呃，虽然不是很高龄，但是其实年纪也是很大了。他还要打三份工，其实这也正是加拿大统计局在二零二二年的时候，他做了一份劳动的这个调查，发现啊，就是六十岁以上仍然在工作的加拿大人，就超过有一半的原因是。出于必要而非自愿，就像 c a 这样啊，就是说基本的开支和养老和基本的养老金是，也就是说是养老金不够用，是这个他们继续工作的主要因原因。因为已经说实话已经这么大岁数了，也没有人说愿意工作，对没有人说是我喜欢工作来工作
0: 。当然也不排除啊，刚才我们还在讨论说，呃，大家是拿着这个退休金享受不上班的生活更惬意呢。呃，还是说？继续来工作生活可能更充实、嗯。其实可能不同的人也有不同的想法，但是我相信大多数的人啊，他们现在尤其是加拿大的本地人，现在出来工作确实是非自愿的，也是迫不得已的。嗯、呃，我们刚才说这个通货膨胀其实也不是唯一的原因，主要就是越来越多的老年人现在退休之后还要面临着这个债务的问题。没错。呃、那有一个数据啊，加拿大统计数据说，在上个世纪八十年代、九十年代，基本上老年人退休之后就没有。债务了，但是现在情况不同了。在过去几十年里，很多的人都背负着这个抵押贷款债务，那这个数量，呃，这个占比是非常高的。所以，呃，对于这一代啊退休的人士来说，退休之后，因为还有债务继续要还，所以就很难，呃，完全的放心的去退休
1: 。没错，而且这个债务压力其实是现在多种因素造成的，一个是因为现在借钱借钱变得容易多了。啊，就是各种各样的这个资金公司吧，算是借贷公司，先借钱变得容易多了。那另外就是说生活方式也发生了改变，那大家接受教育的时间长了，就意味着他们进入劳动力的市场的这个时间越来越晚，嗯、人的寿命也变成了。就举个很简单的例子，我上学是要大概本科毕业要到二十四岁、二十二十三岁、二十四岁，但是你像我父亲的话，他基本上二十岁就已经出来工作了。嗯，那其实他就已经比我。就相对来说，他比我是早了四年的工作经验。那这个社会工作经验，其实也就是他从开始挣钱，比我早挣四年钱。所以人越来越晚的进入到这个劳动力市场，那他就越晚退休。退休，没错。嗯
0: 、对。所以现在很多人也比较焦虑啊，就说，呃，尤其是即将退休的人士。呃，他们也在考虑通过什么样的办法可以保证自己的退休，呃，生活更加的充实丰富，而不至于出现一退休生活质量就下降的情况。所以，呃，这真的也是我们现代人面临的一个难题吧？呃，那接下来呢，我们再来关注来自中国的一个话题啊。很多人可能也看到新闻报道了，就是在十一号，呃，也就是，呃。北京时间的六月十一号，这个中阿合作论坛，呃，第十届企业家大会在沙特阿拉伯的首都利雅得开幕。呃，其中呢，中国和沙特呃的这个合作也是引起了外界的普遍关注。因为我看到一个图片啊，就是在这个沙特阿拉伯主办的中阿合作论坛上，呃，有数百名的中国官员、还有高管、企业家，他们都聚集在这个呃大厅之内。呃，有的是自拍，然后还吃着这个当地的这个特产叫有机椰枣，所以从这个画面当中，我们就可以看出传递出来的信息，呃，是非常乐观的。所以看到这个数据啊，就是在十一号中阿合作论坛的第一天，呃，会议上呢就达成了三十多项投资协议，呃，总计合作的签单合同呢超过了一百多亿美元，呃，所以呃，我们也看到有媒体评论说。这样的合作呢，也是展开了中国和沙特一个合作的新篇章
1: 。没错，这次也是中国和沙特能够再次合作，也是因为，呃，中国跟西方国家，类似于美国的国家的啊、呃、关系可能略略显紧张。那么其实中国有一句古话说的好，没有永远的，呃、敌人，哦、只有、嗯、对，没有没有没有永远的。朋友就是利益关系嘛，那其实中国和沙特建立的就是一定的利益关系。嗯、那么中国作为现在呃最大的一个呃一占市场上很大一部分的石油资源的啊、呃、进口国，所以对沙特其实造成了呃很大的这么一个嗯吸引力吧。所以中国沙特愿意与中国进行一个友好的交流和经济上的交流基础。那其实中国也是利用沙特的这一次交流，与沙特这一次交流想打开与。阿拉伯世界的各个国家的一个交流，也就是说，像是在开启一次丝绸之路一样的感觉，没错。那这一次，刚才陈林也提到了，大会第一天其实就沙中国与沙特签署的大概价值一百亿美元的这个投资协议啊，然后并且涉及到各行业，有再生能源、农业、房地产、矿产、供应链、旅游和医疗保健等各个领域啊。跟大家举个例子，你像沙特投资部与中国开发的这个自动驾驶技术和电动汽车啊，华人运通。就签署了价值约五十六亿美元的谅解备忘录，双方就是建立合资公司，在这个汽车研发和生产以及销售领域展开了合作。嗯，嗯而且说这个能源，沙特目前正在考虑使用人民币来进行来代替美元来进行这个能源的再次呃购买，整个购买流程的货币使用。那第二条还有就是说，沙特的企业与,与总部。沙特企业就是与总部位于中国香港的这个中环国际集团达成了一项五点三三亿的美元，就是他将在沙特进行一建立一场一家钢铁厂，嗯，对，然后而且其实我们也看到这一次沙特与中国更多其实是关于这个矿产资源的开发，其实也是有很很高的这个签签单率吧，啊，沙特。A S K 集团与的和这个中国地质矿业总公司签署了价值五美元的合作项项协议，涉及在涉及到在沙特铜开采项目的开发、建设和运行。嗯嗯
0: ，对，所以之前我们看到，可能沙特这样的一个国家，它主要就是。呃，能源国家，所以很多合作都是基于它的本国的资源或者能源来展开的。那这一次在这个中阿合作论坛上，呃，签订的合作协议可以说是涵盖了各个领域。呃，除了东晓刚才提到的这个汽车之外，我比较关注的就是这个旅游业。呃，很多人都觉得说，呃，就是给我们的印象啊，就是沙特这国家是在这个沙漠之上的，说那个地方有什么旅游产业可以发展起来。那呃，这回我也是去呃了解了一下，因为沙特呃，说实话，他制定了一个二零三零的这个愿景发展愿愿景，其中旅游业就是他非常重要的一个支柱。而现在我们知道，呃，中国呃在疫情之前是全球旅客来源国，是排名全球第一的。呃，在2019年的时候，中国当时是有一点5五亿次的出境旅行，呃，在中国人在境外这个度假时的花费呢，也超过了2500亿美元，这是一个非常巨大的数字。呃，虽然之后因为这个疫情的呃蔓延，那么在2020和2021年，游客的人数呢有所下降，呃，分别是2000万和2600万。呃，但是现在呢，因为疫情的各种限制措施的取消，呃，沙特呢也是看到了中国人出境游的这个巨大的商机，呃，所以沙特政府他在制定他自己本国的2030年这个旅游呃就是产业发展愿景的时候，他就提到一个目标，就是在呃这个2030年希望达到每年有460亿美元的旅游收入，呃。他们判断，就是随着更多中国游客可以前往沙特阿拉伯，在这一方面呢，就可以实现这个呃大幅的增长。所以之前我看到有游客啊去沙特也说了这样一个情况，说呃过去去这个沙特的机场，因为毕竟还是。呃，这个主要的官方语言就是说英语，呃，很少有人能就是说汉语。但是现在呢，呃，他们去这个利亚德机场的最新的航站楼里，发现这个指示牌不仅包括阿拉伯语和英语，还配上了中文，呃，所以可以看到这个沙特，呃，这个国家呢，它是基于吸引中国游客的这样的一个目标，所以这次的合作，呃。这个大项目里面，我觉得比较吸引人的就是这个旅游文化产业
1: 。没错，那这个也其实也是有沙特本身的原因，因为沙特其实它拥有非常年轻化的这个人口结构啊，就是人口老龄化，也就是说相对呃较低啊降，而且这个强大的消费能力和消费品的需求，其实是被认为在新兴市场正在开发的这么一个潜力股。啊、作为中东其实极其富庶的国家，呃。而且也是作为啊，沙特也是作为中国在阿拉伯地区最亲密的这个贸易伙伴，其实他最近越来越受到中国企业家和中国啊人人的关注啊。根据这个峰会的议程，其实中国企业家他与他们还进行如何走进沙特市场的这么做啊做了一个这么讨论和分享会，对、啊，呃，为中国企业就是走出国门顺利进入这个中东市场也进行了一番讨论。而且，其实我们也看到，嗯，其实，在二零零五年是这个中阿企业家大会是首次举行，当时其实有五百余，啊、呃，五百余来自中国和阿拉伯国家的这个企业，啊、呃，企业家进行参参加这个会议，并且就是说，将这个他们也是在讨论中阿经贸合作扩展至这个科技创新。啊，现在第十届人数已经超过了三千人，所以说我们可以看到，在这十届当中，还是造成了呃中阿这个企业家协呃会议也是对这个中国和阿拉伯地区国家的交流和讨论以及经济上的来往造成了嗯很大的一个推动力吧。嗯
0: ，对，呃，现在中国呃。有很多的人也在这个社交媒体上，呃，发文啊，或者发一些图片和视频。就是我们可以看到，在这个沙特阿拉伯的街头，有很多中国商品的广告，呃，也是遍布这个街头小巷吧。其实可以看到，就是中国企业或者是企业家，他们在这个，呃，非常看好沙特的这样的一个市场。就像东晓提到的，就是沙特它，呃，年轻人口占比比较高，所以。呃，未来对一些电子产品，呃，或者是汽车，他们的消费呢，是一个非常巨大的一个前景。那除了我们刚才提到的这个文化旅游之外，呃，这一次呢，另外一个关注点就是汽车。呃，现在很多人在社交媒体上，因为我们现在社交媒体非常的发达，很多人也会在这个社交媒体上看到，就是在沙特的这个街头，呃，其实从二零一八年开始，就有越来越多的。呃， 中国品牌的汽 车， 呃， 有一个数据 啊， 显示 说， 在二零二二 年， 也就是去 年， 就有超过二十万辆的中国汽车出口到了沙 特， 占据了沙特总进口量的三分之一。那 么， 在之前的节目当 中， 我们其实也给大家提到 过， 就是在今年的第一季 度， 呃， 中国呢已经是超越日 本， 成为了全球汽车出口的第一大国。呃， 过去。呃， 中国的汽车品牌可能要和这个呃日系 啊， 或者是德系要展开这个呃比较大的竞争。但是现在我们发 现， 就是远距中国几千公里之外的沙特市 场， 中国的品牌汽车可以达到和德系和日系品牌汽车基本上就是三分天下有其 一， 就是占到了三分之一。呃， 而且在这个沙特这个国 家， 我们发 现， 因为它的这个。主要是土地是这个沙漠之上漠、嗯，所以，呃，这个基础设施并不是非常的发达，更多的人出行还是要靠这个私家车的
1: 。没错，那汽车这个问题，呃，在中国与沙特的这个、呃、阿拉伯国家的交流当中是最重要的一个因素。那么，其实相对应来说，呃，汽车能源问题也是一个重要的讨论。呃，中国作为沙特最大的这个贸易伙伴。而沙特其实也是中国最大的石油供应商之一，所以这也是为什么两国之间的合作关系是不断深化的。那近年来，其实这个，嗯，沙特政府也推出了一个叫做“二零三零年愿景”这么一个计划，就是说是降低它的意意思是要降低对能源出口单一经济支柱的依赖，就是、说不仅仅是呃石油出口，并推动了这个沙特经济私有化的改革过程。啊，同时对这个，呃，通过主权基金投资推动本国经济多元化的发展，这是他们沙特政府推出的一个这么一个意愿吧？那其实像今年三月，沙特国营石油公司啊也收购过中国荣盛荣盛石化的百分之十的股份，并且还着手联手北方工业集团呃等企业，计划在中国东北地区建设一个大型的炼油化工。所以说，除传统的石油和天然气之外，双方还增加了绿色能源、金融和基础设施以及信息技术方面的合作。所以这也是一个现在看到大家在能源上的这么一个重要性，因为中国现在很多绿色能源汽车在出口也是占一个很大的比例。因为大家这如果现在回到中国去看的话。大街上跑的很多，其实都是能源汽车，绿色能源汽车，而且很多品牌，各式各样品牌的电车都是在街上跑，没错。嗯
0: ，对，呃，这样看来，就是中国和呃这个沙特之间、呃、其实有这个优势的互补，就是沙特看中了这个中国人口啊，呃，旅游或者是呃出境游的这种巨大的潜力，那么中国呢也会。呃，看到这个沙特呃年轻人口中汽车购买力的这个巨大的前景，呃，所以、呃、很多人在这个我看到这个中阿合作论坛报道之后呢，呃，也有一些英文的媒体，他们就质疑说，呃，这样的一个合作是不是呃预示着美国在中东地地区这个势力的减弱，是不是会呃更多的。中东国家，或者是呃，就具体到沙特阿拉伯，他会加紧跟中国的合作，呃，所以也产生了一些质疑的声音。那么在这个论坛上呢，我们看到沙特有一家这个呃可再生能源公司的董事长，他就在这个论坛上发言说，呃，他说，如果你想在世界上找到一个值得信赖的合作伙伴，那么最好的合作伙伴之一就是中国。那他这个话呃已经这个发表呢。呃，底下在座的嘉宾都是给予了这个雷鸣般的掌声，呃，所以在这个中阿合作论坛上，无论是中国还是呃这个沙特本地的企业家，他们都认为中国是一个呃可以信赖的合作伙伴，因为有三千多人呢参加了这呃这一次的论坛，呃，沙特的一些官员，我看到报道啊，他们也呃抱怨说。呃， 觉得无法依赖美国这个以往的安全保护 者， 所以他们在寻找一种更加独立的外交政策。所 以， 呃， 沙特的官员也表示 说， 我们的合作不能非死即 毙， 就是我们看到哪里有商 机， 我们就呃跟哪个国家来合作。呃， 他们欢迎任何想和他们一起来合作、投资的人。呃， 所 以， 呃， 这个他们的能源大臣。呃，当时就说说对于这个外界评价，呃，中国、美国、呃，还有沙特之间的这种三方的关系，或者产生了一些质疑，他完全不予理会。呃，他说我们现在在很多事情上将会与中国呢展开一些进一步的合作。
1: 没错，就像刚才提到的，沙特他们的现在这个外交关系的想法，就是他既想要和美国建立友好关系，也想和中国建立友好关系，啊、呃，那其实通过这次呃企业家大会，我们其实也看到，呃，沙特其实承受了美方的这么一个压力和警告。我举呃举个例子，美国这个 CIA 的局长伯恩斯其实就提醒过沙特方面，说远离中国和伊朗这么一个说法，但是沙特很显然他是。没有听从。我们从今年这个企业家大会看到，中国贸易，沙特与中国的贸易其实打的是非常火热，而且这种合作，我们刚才也提到，不仅局限于能源状态，现在更多越来越多的推向其他方向，摆脱了过去这么一个狭窄领域的交易状况。啊，那其实像刚才陈林所提到的，沙特他是想说两边都进行一个友好的发展，与外界的这个讨论和方向，认为他认为关系不大。所以说，他也即使是面对了美国的压力，但是他也没有拒绝美国送来的这么一个投资计划，包括美国提到说要与沙特建立一个中东铁路网的这么一个项目，成立一个大型铁路啊，而且这次美国的这个布林肯到访沙特方面，也提出说是呃要建立一个友好的这么一个商业体系，嗯，但是。其实对比中国的这么一个与沙特的这么一个贸易体系来说，和美国的其实更多像是开出一张空头支票，啊、呃，并没有那么很强的务实性，因为其实他们也只是给出了一个项目，并没有拿出什么实际的东西来。嗯
0: ，呃，对这次的这个中阿合作论坛，也让我们呃一些民众啊，或者是关心时政的人。呃，将目光呃将目光呢转向了这个中东地区。呃，我看到坊间有一种说法，就是、说呃大家都知道卡塔尔很富有，但是呃比较起来，卡塔尔顶多算一个土豪，真正的富豪其实就是沙特。但沙特在这个阿拉伯半岛上呢，呃，它是一个比较独特的存在，就是它是面积最大的。国家，它的面积几乎相当于法国、西班牙、挪威、瑞典和德国五个欧洲国家的总和。但是呢，它的这个呃缺点呢，在于就是它国内的十三个省份之间的铁路呢十分有限，所以各大城市之内的就是没有太像样的这个公共交通网络。所以刚才东晓也提到，就是呃，美国承诺说要在这个。跟沙特来合作，共同建造一个环中东铁路网的项目。这个大致内容呢，就是。美国方面会联合沙特、印度、阿联酋来共同建设一个超大型的铁路网络，然后将海湾地区的阿拉伯国家连接起来。呃，这条铁路沿线也是直达印度。那这样的一个呃提出的一个举措呢，也是解决了沙特地区基建不足的问题。第二呢，也是打通了中东国家和印度的路上运油这样的一个通道。呃，对印度也是有好处的，可以摆脱这个对俄罗斯原有的呃依赖。呃，但是外界当然也有不同的声音啊，这认为这只是一个呃空头支票，就是能不能实现，可能还要继续的观察。呃，呃，不管怎么样，这一次的中阿合作论坛也让我们呃关注到了这个中国和阿拉伯呃阿拉伯国家的一个合作的历史。其实要说起来。因为阿拉伯国家它处在这个亚非大陆的交汇地带，所以它的地理位置。的重要性是显而易见的，而且它人口众多，文化历史也比较悠久，尤其是，呃，大家非常熟悉的或者是更为关注的，就是能源的资源富集，所以发展潜力也是巨大的。那我们要是追溯这个中国和阿拉伯国家的这个合作关系，可以说是源远流长，就可以追溯到这个两千多年前的古丝绸之路，呃，从那个时候，呃，就是中阿合作就是。和平共处，开放交融，互学互鉴
1: 。中国历史的朋友们，其实也可以想到，自从这个汉朝以来，这个丝绸之路就是说，从长安，也就是咱们的现在的西安出发，啊，经过这个中亚，达到这个两河流域，再延伸到像叙利亚、埃及等地方。那我们其实，呃，这个丝绸之路大家应该也知道，都传达了中国一些。古呃，古时候比较伟大的发明，像是造纸术啊、火药、印刷术、指南针这四大发明，其实也是从通过那个时候来流入到这个阿拉伯地区。然后，其实这样就能看来，中国和阿拉伯国家的这个交流，其实是自古以来都在建立的。这也是没有办法，我认为也是没有办法撼动的这么一个事情嘛。因为只有交流，才有更好的进步嘛。嗯
0: ，对，所以双方的这个合作是。呃，源远流长，我们也看到这次的合作涉及了到了很多的呃领域，呃，外界也在期待着啊，就是中呃中国和沙特阿拉伯之间有更多的这个呃合作。呃，说到这个，对于我们普通民众来说，我觉得这两天网络上大家就比较关注的说，呃，开放了这样的一个合作关系，那么对于中国的普通民众来说，呃，是不是可以？呃，前往这个沙特阿拉伯进行这个旅游观光，可能是他们对这一次中阿合作论坛的一个呃最贴呃就是最贴近自己生活的一个理解吧。呃，我看到网上也有很多的网友讨论说，呃，以前他们到过这个红海沿岸，呃，还有沙特阿拉伯的一些山脉和岩石都有非常呃美妙的这个景观。呃，大家提到沙特阿拉伯拥有三个可以吸引。很多游客的主要的景点，像古老的沙特遗址，呃，因为在那个麦地那省有一个绿洲城市叫欧拉，它就拥有地球上一些最古老的遗迹和纪念碑。其次呢，就是刚才我们提到的红海沿岸呀，还有山脉和岩石等等的自然的景观。呃，最重要的一点就是，随着这个沙特经济的现在的多元化，所以它的呃文化娱乐产业呢。也是比较发达，他召开了很多的文化博览会、体育赛事、车展等等。而且，他在这个西北部规划当中呢，将会建设一个特大的城市，呃，预计到二零三零年呢，可以容纳两百万的人口，所以相信可以吸引更多的呃中国游客前往沙特阿拉伯进行旅游。那么，海湾地区的呃国家也都是希望中国在这个疫情之后，呃，中国游客回归，也给他们带来这个。呃， 巨大的商业利 益， 呃， 所以我们 也， 呃， 普通民众对于这个中阿合作论坛之后产生的一些影 响， 相信在自己的生活当 中， 未来也会对也会感受到。呃， 那我们今天的今日话题 呢， 到这里就结束了。非常感谢大家的收 听， 下期再见。
1: 谢谢大家。